0: Pessoal tirar em cima de mim sem dar oportunidade Pago Augusto Aras, mostrar o seu valor pelo amor de Deus fica ruim a convivência
1: o procurador-geral da República Augusto Aras chegou à chefia do Ministério Público Federal em meio a um clima generalizado de desconfiança o fato de ter sido escolhido fora da lista tríplice trouxe desconforto para a instituição. Essa lista que é feita em tradicional eleição da Associação Nacional dos Procuradores da República. Muitos viram o movimento de Jair Bolsonaro como uma forma de colocar alguém de confiança na PGR. E algumas atitudes de Augusto Aras aumentaram essa dúvida, como o posicionamento contra a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, no âmbito da investigação da possível tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal.
0: Nós temos que ter cuidado com esta, a divulgação desse vídeo. A rigor, só interessa ao inquérito o, as partes referentes aos diálogos entre o presidente da República e o ex-ministro da Justiça,
1: Sérgio Moro. Depois, em entrevista ao jornalista Pedro Bial, o procurador-geral da República deu a entender que o artigo 142 da Constituição Federal admitia uma intervenção militar nos poderes constituídos democraticamente. Quando o artigo 142 estabelece que o as Forças Armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos, esta garantia nos limites da competência de cada poder. Um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não há de merecer a proteção desse garante da Constituição. O alinhamento entre Augusto Aras e Jair Bolsonaro culminou com a declaração do presidente de que poderia indicar o procurador para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
0: Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém
1: ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. A primeira impressão foi a melhor possível de dele, e ele e está tendo uma atuação, no meu entender, excepcional. Em especial
0: numa coisa que a impressão não dá muito valor nas pautas econômicas.
1: O clima que já não era bom piorou na última semana, quando a subprocuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, braço direito de Augusto Aras, realizou uma diligência no quartel-general da Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba. Na visita, ela pediu para consultar arquivos, alguns sigilosos, dos processos de corrupção como o da Petrobras. A Força-Tarefa reagiu e disse que os fatos causaram estranhamento, pois a busca informal foi realizada em nome da Corregedoria do Ministério Público, que negou o pedido. Os 14 procuradores que integram a Lava Jato em Curitiba enviaram um ofício à Corregedoria, depois da visita da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo, ao grupo. Questionaram a Corregedora-Geral, Eliseta Paiva, se havia algum embasamento para o acesso aos dados. Na resposta, a Corregedora informou que não há qualquer procedimento. Ou ato no âmbito da corregedoria que, em base o pedido de acesso da subprocuradora-geral aos procedimentos ou bases da Força-Tarefa. Após o ocorrido, procuradores que integram o núcleo da Operação Lava Jato na PGR pediram demissão, alegando divergências com Augusto Aras e sua aliada. Quatro procuradores se demitiram em protesto. Eberst Reis Mesquita, Luana Vargas de Macedo, Maria Clara Barros Noleto e Victor Richelli. Há uma suspeita de que o procurador-geral Augusto Aras estaria tentando obter dados que poderiam atingir o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já havia solicitado dados da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, área de interesse da família Bolsonaro. Por causa do estresse gerado, a Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, que era candidata a uma vaga no Conselho Superior do Ministério Público Federal, desistiu de concorrer ao cargo. Entre as funções do Conselho estão a realização de sindicâncias e elaborar e aprovar os critérios para distribuição de inquéritos entre procuradores. Além disso, a corregedoria do Ministério Público Federal informou que abriu uma sindicância para apurar a visita da Subprocuradora-Geral à Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. A Procuradoria-Geral da República reagiu e divulgou uma nota em que afirma que a Lava Jato não é um órgão autônomo e distinto do Ministério Público Federal, que deve obedecer a todos os princípios e normas internos da instituição. E que, contou mais sobre esse embrólio é o repórter do Estadão que acompanha a Lava Jato desde o seu princípio, Ricardo Brant. Ô, Brant, queria que você contasse um pouco dos bastidores, o que está que acontecendo, por que, que houve essa demissão desses procuradores, esse novo embate entre a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras e a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, hein, Brant?
0: Na semana passada houve aí uma visita da, da, da chefe da Lava Jato, da PGR, a do Araújo, querendo, segundo a equipe local, acessar dados tem uma justificativa formal ali, é, dentro do que eles consideram os conformes legais para ter acesso à base de dados do, do, das investigações lá de Curitiba, né? E, e isso tá sendo pedido também em São Paulo e no Rio de Janeiro, e é uma base de dados, digamos assim, gigantesca, né, Emanuel? Hoje, ela, ela, tudo que tem de prova na Lava Jato, e a gente tá falando de seis anos de investigação, é muita coisa que já se virou processo e coisas que não viraram processo, e aí ela teve lá, tentou acessar e ele... Acharam estranho, enviaram um comunicado, um, um ofício, se recusaram a entregar. Tudo que ela queria naquele momento e enviaram um ofício aí tanto para a PGR como para a Corregedoria Geral do Ministério Público Federal, eh, comunicando a estranheza, até porque dizem que ela usou o nome da Corregedora Geral para ir fazer essa busca informal de dados e instalou-se aí uma crise que eu acho que meio que já estava para acontecer desde a entrada do PGR, que é o Augusto Aras, colocado pelo presidente Bolsonaro em outubro do ano passado. Né?
1: Tem um incômodo em relação ao tamanho que é a Lava Jato na estrutura?
0: É, o oh, Emanuel, isso o que virou a Lava Jato, e aí o PGR, o Augusto Aras, nessa semana até eh, no final de semana, responde aí o que ele considerou uma, uma reação exagerada dos procuradores da Lava Jato, dizendo que a Lava Jato não é um, um organismo à parte do Ministério Público Federal e que por isso justifica ele ter acesso a tudo. O fato agora é ele decorre exatamente da entrada do, do, do PGR o Augusto Aras em outubro do ano passado e que era um nome que não era dos escolhidos. O, o Bolsonaro, ele faz pela primeira vez uma escolha de alguém de fora e coloca lá o seu Procurador-Geral da República. Uhum. Isso desde outubro já não era visto como algo positivo, foi visto como uma tentativa direta de interferência do presidente, no Ministério Público Federal. Vale lembrar que a Procuradora da Lava Jato na PGR, a Lindora Araújo, ela assume em janeiro, mas o primeiro nome escolhido para chefiar a Lava Jato era de um outro procurador, o procurador Calu, José Calu, que era um nome muito respeitado e, e menos de dois meses depois pediu para sair por não se alinhar com o que queria o Augusto Aras para Lava Jato dentro do Ministério Público. Então, assim, é, a gente tem um processo já de não aceitação com os rumos que que estavam se dando na PGR em relação a Lava Jato desde a entrada do Augusto Aras. E você tem um processo também de descontentamento com a Lava Jato que é anterior ao Augusto
1: Aras e anterior até ao Bolsonaro. Mas me diga outra coisa, Brant, a ah de alguma maneira pesa também, a, a, a saída do Moro do uhum. governo pe, pesa nessa equação também, nessa suposta interferência na Lava Jato do, do PGR, o ou... Branco? adiou um pouco
0: uma crise que já se, se começou em janeiro dentro da PGR, dentro do Ministério Público Federal em relação a essas tentativas de interferência, e aí a gente não está falando só de Lava Jato, como em outras operações Operação de Field, outras operações de combate à corrupção já havia um certo descontentamento em relação aos rumos que estavam sendo tomados pelo, pelo PGR e pela condução. Agora é, é... Surge ali em março a pandemia e isso fica um pouco meio de... de banho-maria aí, talvez, é, aí vem a saída do Sérgio Moro do governo, atirando, é, revelando seu descontentamento, sua, seu inconformismo com o que estava vendo ali, quer dizer, ele acusa o é, 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 um episódio da demissão sem ele saber do diretor-geral da PF, acho que é o, é o mais emblemático, agora, e, e ali não se falou muito em Ministério Público Federal, mas agora a gente está vendo que talvez o episódio da interferência na PF não fosse só na PF, né? Porque hum. a PF é, é, o, é o braço da justiça que faz as investigações, que executa uh, os inquéritos, que, que, que vai lá e prende, faz apreensão. Agora, quem faz a denúncia, quem faz o processamento na justiça é o Ministério Público Federal, que apesar de ser dentro do guarda-chuva do guarda Executivo, não é, não é subordinado ao presidente, né? ele tem autonomia. E o próprio funcionamento do Ministério Público não é como o da PF e aí é por isso que os procuradores estão se ressaltando isso de que há uma autonomia entre eles e que não é assim, o PGR não pode chegar e querer é, me dar aqui esse documento porque eu sou chefe da, da, de todo o Ministério Público porque não é assim que funciona, você tem uma investigação, você tem dados sigilosos você tem documentos que estão ali guardados com eles, sob um processo específico sob a guarda de um juiz específico né? então, o que estão lendo é, nos bastidores é exatamente isso, que um dos, dos objetivos ali de se avançar contra a Lava Jato e com a gente tem que pensar na Lava Jato Curitiba é atingir o ex-juiz Sérgio Moro que é o um grande artífice de todo esse processo de combate à corrupção né? e que saiu atirando contra a base do, do governo Bolsonaro
1: Obrigado, viu Brant
0: Obrigado, Emanuel sempre um prazer, conte sempre com a gente aqui
1: Mas o que pensa de fato os membros da Lava Jato sobre esses episódios? Para tentar elucidar essa questão, eu converso agora com o ex-procurador que integrou a operação em Curitiba, Carlos Fernando dos Santos Lima. Tudo bem, doutor Carlos? Muito obrigado por nos atender. Obrigado pelo convite. Gostaria de te ouvir sobre essa nova crise. É uma tentativa, na visão do senhor, é uma tentativa de intimidação da, das equipes de investigação, doutor?
0: Eu tenho para mim que nós estamos vendo um momento intimidatório, realmente, a tentativa de, sem qualquer procedimento justificativa, de acessar informações que estão cobertas pelo sigilo judicial, a boa parte delas. Elas tanto da Lava Jada e Curitiba, mas creio, como também das outras operações pelo país, é uma daquelas tentativas que nós podemos colocar dentro do pacote de conhecimento sobre o que está acontecendo no país nas diversas operações. Um certo controle que a PGR quer fazer, o controle que não cabe a ela fazer, uma vez que ela é só um ente administrativo, organizador das suas tarefas.
1: O senhor vê é, também alguma motivação política, dada a maneira como saiu o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro do governo?
0: É, eu creio que tudo isso somente pode ser compreendido dentro desta desse temor no governo federal da candidatura de Moro, porque nós vemos ah, outros movimentos encabeçados pela mesma subprocuradora Lindora, inclusive o desengavetamento de uma colaboração premiada de um mentiroso Márcio, que é a Páclua Duran eu vejo tudo isso dentro do mesmo propósito de atingindo a operação Lava Jato atingir eventual candidatura de Moro. Agora isso é inadmissível dentro do Estado de Direito porque, especialmente, nós teremos a instrumentalização, ao contrário do que o próprio procurador disse na sua nota, o definitivo aparelhamento do Ministério Público acontecerá se nós permitirmos que estas informações fiquem sob o controle da PGR ou, pior, do próprio Poder Executivo.
1: O que, é que o senhor Conhece do perfil da subprocuradora geral da República que está no cerne dessa crise além do Araújo que o senhor pode compartilhar com a gente?
0: Olha, eu, eu conheço pessoalmente, já participei inclusive de missões no exterior juntamente com ela, em que nós celebramos acordos de colaboração premiada no exterior com... e eu eu a tinha em altíssima conta. Entretanto, nos últimos anos eu tenho visto umas atitudes que eu achava incompatíveis pelo meu conhecimento prévio com ela. Entretanto, a política interna, especialmente depois que Bolsonaro mostrou que não tem qualquer compromisso com a lista tríplice, pode explicar esses movimentos, uma vez que certas pessoas podem ficar encantadas com a possibilidade, por exemplo, de substituir Augusto Aras no futuro já que a área tem pretensões de ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, quando se perde a institucionalidade da lista tríplice, abre-se uma corrida para agradar o chefe do executivo.
1: Doutor, para a gente finalizar, gostaria de ouvir, ouvir do senhor é, sobre a continuidade da Operação Lava Jato. Mesmo com tantos desgastes, ela ainda tem material e fôlego para continuar ativa ou já é o momento de se pensar no ponto final, doutor? É,
0: nós temos um grande problema com as estruturas das forças-tarefas. Eu gosto muito de trabalhar em forças-tarefas, trabalhei nas duas maiores, Banestado e na Força-Tarefa Lava Jato, é, mas ela é muito dependente do procurador-geral. Porque a designação de pessoas sejam servidores, sejam procuradores, bem como material administrativo, técnico, ela passa necessariamente pelo Procurador-Geral da República. A Força-Tarefa de Curitiba, nós temos ainda do Rio de Janeiro, de São Paulo, e a própria da PGR, ela ainda tem muito trabalho a fazer. Nós temos é, mais de 70 operações realizadas e que geraram um universo de documentos que boa parte sequer ainda foi analisado. Então existe muito trabalho para fazer e possivelmente muitas boas operações, não tanto sobre fatos recentes, porque os fatos já são do governo é, os governos anteriores, principalmente. Né? A Lava Jato não é uma investigação de fatos recentes. Então ela vai, naturalmente, caminhando para uma uma aproximação de um pouso, uhum. mas essa aproximação ainda vai demorar um, bastante tempo, especialmente aqui em Curitiba.
1: Como resposta às ações do procurador geral da República, dois candidatos que fazem oposição a Aras na política interna do Ministério Público Federal foram eleitos como titulares do Conselho Superior do Ministério Público. Hoje serão eleitos mais dois integrantes do órgão. Dependendo do resultado, o procurador-geral pode até mesmo perder a maioria no Conselho. Quem fala um pouco mais sobre o clima dentro do Ministério Público Federal é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Fábio Jorge Cruz da Nóbrega. Tudo bem, doutor Fábio? Muito obrigado por nos atender. É uma honra poder falar com vocês. Doutor, como é que o senhor avalia esse episódio uh, da última, que culminou né, última, na última sexta-feira com a demissão dos procuradores que integram o núcleo da, da Lava Jato, hein, doutor? Olha, há duas preocupações importantes. A primeira preocupação
0: com a continuação das investigações, das ações envolvidas na Lava Jato. A segunda preocupação com a necessidade de se resguardar a independência funcional de todos aqueles membros do Ministério Público que exerçam as suas funções. Não tenho dúvida nenhuma de que eventuais divergências que são comuns na nossa instituição podem ser resolvidas de maneira serena com o diálogo. Mas o requisito do respeito à independência funcional, que, repito, não é uma prerrogativa apenas que serve aos membros do Ministério Público, mas a toda a sociedade, na medida em que os membros precisam atuar com destemor e sem qualquer dúvida de que, ainda que desempenhem as suas funções e venham atingir eventualmente e poderosos, o trabalho vai ter sequência. O que se espera nesse momento é que o diálogo prevaleça e os anos serenem, mas que, acima de tudo, seja respeitada a independência funcional de todos os membros do Ministério Público Federal e, por consequência, a atuação também das diversas forças-tarefas que existem no Ministério Público Federal e não só no combate à corrupção, em várias outras áreas de defesa da sociedade.
1: O senhor teme que a batalha contra a corrupção está perdendo espaço na gestão Augusto Aras, doutor?
0: Veja, nós temos um quadro de país. No ano passado, houve várias medidas que, de fato, foram adotadas em diversas áreas que dificultaram bastante o avanço do combate à corrupção em nosso país. Houve decisões judiciais que dificultaram a punição, que era feita a partir de uma decisão de segunda instância. Houve interrupção no compartilhamento de informações, também a partir de uma decisão judicial que prejudicou por mês o repasso de informações de lavagem de dinheiro do COAF para outros órgãos de controle houve a aprovação de medidas legislativas, como a lei do abuso de autoridade, com tipos penais muito abertos e que inibem, de uma hum. forma ou de outra, a atuação do Ministério Público. Houve uma quebra significativa de transparência por parte do próprio Poder Executivo, restringindo é, informações que são essenciais para o exercício, não apenas do controle oficial, mas também do controle social. Esse conjunto de ações trouxe um retrocesso evidente, ninguém pode negar, na área do enfrentamento à corrupção em 2019 e é importante que é, todos os poderes possam estar unidos para que essa reversão se dê.
1: Doutor, e o que o senhor pode nos dizer em relação à continuidade da Operação Lava Jato? Ela deveria ter um fim, ou pelo menos um fim agendado, doutor? Ela haverá de ter um
0: fim um dia, claro. É, todas as forças, tarefas e todas as investigações são abertas para serem concluídas, assim que o objeto da investigação, portanto, restar finalizado, a força-tarefa ou as forças-tarefas terão um fim normal, natural. Mas é importante respeitar o momento em que ainda existem investigações e ações importantes a serem desenvolvidas. Vamos lembrar que a Lava Jato não é apenas a maior operação de combate à corrupção da história do nosso país, é uma das maiores do mundo. Nós temos números que demonstram isso. São centenas de pessoas denunciadas e condenadas Há um número de colaborações premiadas e de acordo de leniência também que se alcança e se aproxima da Casa de Centenas, mais de 5 bilhões de reais que já foram recuperados para os cofres públicos e um potencial de recuperação que ainda ultrapassa 20 bilhões de reais. Uma operação dessa magnitude, portanto, que tem um objeto de investigação bastante amplo, que tem um caminho ainda a ser trilhado precisa ser respeitado e, claro, quando for o momento da finalização das investigações, essa discussão não deverá mais existir e a força-tarefa terá concluído, portanto, a sua missão.
1: O senhor vê elementos de ação do governo querendo prejudicar o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro diante de como foi a saída dele do governo, doutor?
0: Aliás, é uma avaliação política que, confesso, que acredito que não me caiba fazer. Eu acho apenas que todas as denúncias que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro são gravíssimas. Há uma apuração que foi requerida pela própria Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal. Essa investigação precisa, de fato, ser concluída com muita rapidez, com rigor, porque os fatos são graves e colocam em suspeita a própria participação do presidente da República. Então, é importante que se dê o tempo para a apuração dos fatos e que, num país republicano como o nosso, venhamos ter a certeza de quaisquer pessoas que se vejam envolvidas em atos graves, em atos criminosos, tenhamos a convicção de que serão responsabilizadas perante a justiça.
1: Muito bem, nós ouvimos Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Doutor, muito obrigado pela entrevista.
0: Eu que agradeço a
1: atenção. Estadão Notícias vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias